0: Antes de empezar, quiero mandarle un saludo enorme a Erika Natalia, Gisela Caterine, Carolina Peña, Andrea, Ariadna Ordóñez, Laura Jula, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Sherin Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán, Ivania, Lorena, Mariana Matija y Juliana Moreno. Ustedes hacen que el sol salga en Bogotá así de grande es su apoyo y si ustedes quieren también hacer parte de esta comunidad en donde tendremos clubes de lectura talleres de escritura encuentros con invitados y sobre todo que mencione su nombre antes de cada capítulo lo único que tienen que hacer es entrar a www.patreon.com slash Esto es woman's Planning. Hablar de mujeres y dinero es hablar de una relación que, a lo largo de la historia, ha estado mediada por el silencio. No solo porque las grandes teorías económicas, y a ti te hablo, mercados que se regulan solos, han dejado por fuera las tareas del cuidado, al considerarlas irrelevantes porque no generan ningún valor monetario, sino porque durante siglos las mujeres no podíamos acceder a herencias, préstamos de vivienda o a un salario digno. Además, aún hoy, muchas de las transacciones en las que las mujeres pueden participar siguen mediadas por relaciones como el matrimonio, lo que deriva en relaciones de dependencia, abuso y violencia económica. Pero, ¿qué constituye eso de la violencia económica? ¿Por qué desde su divorcio Shakira ha tenido que trabajar el triple como la mayoría de las mortales? ¿Qué hay detrás del prejuicio de la mujer gasolinera? ¿Cómo podemos garantizar que las mujeres accedan a un salario digno? Hoy en Women's Planning Mujeres y Dinero. Hoy estamos con Paola García Ruiz. Paola es economista, máster en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene experiencia en estadísticas macroeconómicas y enfoque de género. Ha apoyado la formación de la política pública de cuidado en Colombia desde 2010 como funcionaria pública y como integrante de diferentes grupos académicos y de sociedad civil, tales como la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, la Mesa de Economía Feminista y el Grupo de Protección Social de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien, yo estoy, la verdad, muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me enloquece, me priva, me chifla, yo lo he investigado mucho, estoy escribiendo de él, o sea, es un tema que todos los días me obsesiona, puede ser porque soy ascendente capricornio, y es el dinero y sobre todo las mujeres y el dinero. Entonces, eh, quisiera empezar esta conversación preguntándote por esto. Siento que este es un tema bastante tabú en la sociedad en general, o sea, creo que Freud decía que el dinero era uno de los tabús de los cuales no hablamos, pero siento que, siendo mujeres, eh, es un tema aún más tabú, aún más prohibido, como que está mal, desear el dinero, está mal concebir el dinero, tengo muchas amigas que hacen muchas eh, cosas nueva era de coaching, como de sana la relación con la madre para que sane el fluir del dinero, cosas así, y siento que es un tema que está en el centro, como vamos a ver también, siento que es un tema que está muy de la mano con cosas que también se nos dice que están en el centro de nuestra existencia, como el matrimonio y demás cosas horribles, el divorcio también, pero nada, quiero comenzar por ahí. ¿Por qué el dinero es un tema tan tabú para sobre todo las mujeres?
1: Digamos que todo es un poco como una construcción histórica, ¿no? Y es que es importante eh, reconocer que las mujeres no hemos sido precisamente las más asociadas a, a la generación de riqueza, a la, a la producción, a al origen, a las actividades que dan origen a la riqueza. ¿Sí? En, en la historia, pues no solamente en Colombia, sino en general en la construcción del pensamiento económico, muchas de las actividades que realizamos las mujeres, principalmente como cuidar, no han sido construidas eh, en una lógica de la generación de riqueza. ¿Sí? No han sido conceptualizadas en esta lógica de generación de riqueza. De hecho, pues, pues tenemos muchas corrientes de pensamiento económico que consideran que cuidar no es un trabajo, ¿no? que solamente aquello que hace parte de las esferas mercantiles, que está mediado por la moneda, que está monetizado, eh, es trabajo y generación de riqueza, pero pues desde la economía feminista la propuesta es reconocer y visibilizar precisamente esas, esos, esas contribuciones a la sociedad que, que hacemos las mujeres principalmente, ¿no? decir tanto que es como un tabú pues me parece pues como los demás tabús no construcciones históricas que van generando ideas de la verdad ideas de lo correcto ideas de lo moral ideas eh, sobre las cuales pues la sociedad se construye y sobre las cuales muchas mujeres tomamos decisiones diariamente Pienso que, por lo menos en economía, es, hace parte de esta construcción histórica, hace parte de la forma como se ha construido la historia del pensamiento económico y que es también desafío de, de nosotras, las economistas feministas, intentar cambiar eh, esos paradigmas, esas formas de ver el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Porque finalmente pues, la economía nos habla de, estos, de este funcionamiento y de esta interrelación social que... Pues que marca la pauta de nuestros comportamientos.
2: Eh, hola Paola, un gusto que estés acá con nosotras hoy. Yo quería preguntarte, eh, tú mencionabas eh, recién el tema del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que eh, se nos ha asignado o se nos han asignado a las a las mujeres pues básicamente desde siempre, como mencionabas, es una cuestión histórica, ¿no? Todo lo que hace, eh, todo lo que es necesario o hace falta para que una sociedad básicamente subsista, eh, funcione y para que la vida eh, eh, exista, eh, todo eso ha sido realizado por las mujeres y, y, y de una forma no remunerada, sin, sin recibir, sin que, sin, que, sin que el dinero medie, digamos, en ese, en ese trabajo. ¿Desde cuándo empieza esa relación? Con, de las mujeres con el trabajo no remunerado, porque uno ve en algunos casos desde muy niñas ya las mujeres tienen que hacer ese tipo de trabajos de cuidados y hasta que son realmente muy mayores, ¿no?
1: Bueno, parte de, de, de estas cosas que he hecho en la vida ha sido eh, trabajar en el diseño de la encuesta de uso del tiempo de Colombia y los resultados en realidad eran bastante, por decirlo como tristes en ese sentido, mira la encuesta se realizó para las personas mayores de 10 años. ¿Mm? Y una cosa es, que es común en la encuesta es que para todos los grupos que tú conformes, según edad, según nivel educativo, según estrato, en todos los grupos que tú conformes, siempre vas a encontrar que las niñas y las mujeres participan en promedio más de estas actividades y además de que participan en mayor proporción, la intensidad del tiempo que le dedican siempre es mayor, incluso para las niñas de 10 a 15 años o, o los grupos de talla. Obviamente que cuando eh, viene esta época, digamos, donde la probabilidad de, de tener hijos y hijas se aumenta, pues la brecha se incrementa, el tiempo de las mujeres se, se triplica en ocasiones, e incluso, pero luego nunca vuelve a bajar, sino hasta un poco al final del curso de la vida. Esta, esta, esta dedicación del tiempo y de la vida de las mujeres a las actividades de cuidado no remunerado, eh, siempre se en promedio más que la de los hombres, pero lo que más entristecía era que incluso eh, entendiendo que, que, que para nosotras el trabajo de cuidado no remunerado es un trabajo, es un trabajo desconocido por el, el estatuto laboral, es un trabajo desconocido en, en muchas dimensiones, que nosotros reconocemos que es un trabajo y... Y cuando lo hacen niños y niñas, pues es un trabajo infantil, ¿no? Eso es también todo un, un tema de debate. ¿Hasta qué punto, a cuántas horas niños y niñas deben dedicar a este, a este trabajo? Pero lo triste de es que desde niñas la dedicación de tiempo es mucho mayor. Entonces, construir estos roles desde, desde tempranas edades... Eh, tener también como toda esta construcción de las expectativas de las niñas alrededor de la familia nuclear, eh, alrededor de tener hijos como norma social, alrededor de cuidar como actividad buena, bondadosa, como expresión del amor, es lo que va construyendo también estos, estas cosas tan curiosas que se ven en la encuesta, por ejemplo. Aunque tú ves que todas las mujeres en, promedio, en todos los grupos que conformas las mujeres realizan más trabajo que los hombres. Cuando les preguntas si crees que hizo más de lo que debía o menos de lo que debía, las mujeres contestan en una mayor proporción que hicieron menos de lo que les correspondía. ¿Sí? Mientras que los hombres, que eh, en promedio realizan menos horas de trabajo, contestan que, que una mayor proporción contesta que hicieron más de lo que les correspondía, ¿sí? Y el correspondía, pues es el detalle, y es qué es lo que socialmente yo creo que me corresponde, qué es lo que en el imaginario de la construcción del hombre creo que es lo que me corresponde, y qué es lo que en el imaginario, pues de construcción de las mujeres, es lo que ellas, lo, lo que nosotras pensamos que es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces ese corresponde... Pues es, es el que, eh, eso, como tú lo decías Gloria de al principio, fundamenta y casi que direcciona muchas de las formas eh, en que construimos nuestras relaciones con los demás y construimos nuestra relación con el dinero, ¿no? Porque al entender que una de las mayores fuentes de, de, de generación del ingreso, del dinero, es el trabajo, ¿sí?, pero resulta que la mayor parte del trabajo que tú haces no te lo paga nadie y muchas veces ni te lo agradece nadie y muchas veces a nadie ni siquiera le parece trabajo. Entonces, ¿cómo arranca la, la relación y esa construcción de mi relación con el dinero desde la infancia si sí, resulta que lo que yo hago no es trabajo, si es no reconocido, no pagado? Y pues esto pasa en micro y pasa en los hogares, pero pues también pasa en macro, ¿no? En macro, cuando analizamos muchas de las eh, fluctuaciones económicas, pues eso también nos parece como algo gratuito ¿no? que realizan las mujeres y que no contamos en estos análisis macro, y como no los contamos en general, pues tenemos divisiones de política pues, que no lo reconocen y pues al, por el contrario eh, refuerzan esas sobrecargas, esas cargas y esa división sexual del trabajo que tenemos hoy. Es decir, muchos términos, por ejemplo, en en la hacienda pública o en o en finanzas públicas en las ciudades eh, apelan a conceptos como el de eficiencia, ¿no? Cuando yo logro hacer tener mejores resultados con menos recursos, pero resulta que muchos de esos menos recursos que yo veo como Estado, en realidad son costos que yo les traslada a las mujeres. Y que para mí su precio es cero, pero para, pero para nosotras lo que significa es brechas en el ingreso, sobrecargas en la vida cotidiana, salimos del trabajo y llegamos a seguir trabajando y eh, ganamos en promedio menos en la sociedad, ¿sí?
2: Y además, Paola, bueno, es impresionante esto que, que comentabas de, del... Del trabajo que corresponde, ¿no? de lo que me corresponde a mí, tanto en las respuestas de mujeres como en las respuestas de, de hombres, y cómo es él lo que me corresponde. Eh, pues, pues varía eh, y claro ahí yo pensaba también en cierta noción de culpa y tú ahora mencionabas también por ejemplo el amor eh, y ahí entran digamos eh, en los sentimientos y cómo en, en esta pregunta que hacía Gloria al principio de, ese, de esos tabúes que hay en, en la relación entre mujeres y dinero, pareciera que desde cierta visión económica eh, el, el amor va por un lado, los sentimientos van por un lado y el dinero por otro, y, y sería como indecoroso mezclarlos, ¿no? Cuando una mujer quiere tanto a su familia y por eso la cuida tanto, pues cómo se le va a dar dinero por, por eso que ella hace, porque, porque le nace, pero además por, por movida por un sentimiento de, de amor, ¿no? También pasa mucho con el trabajo doméstico, ¿no? Como es que ella es de la familia.
0: ¿Cómo le vamos a pagar una prima y unos paralegales si me crió? No, eso no se puede.
1: Sí, yo creo que es muy importante como establecer esa frontera entre, entre la necesidad también de cuidar, ¿no? Y todas las personas cuidamos y somos cuidadas a lo largo del curso de la vida y pues además los seres humanos requerimos de un cuidado para pues para llegar a cierta edad que podamos ser autosostenibles, auto ¿no? Esa parte es in, innegociable, por decir. El problema es cuando eso que tú llamas amor se me convierte en una barrera económica y social y me arroja en, res, en desigualdades de género. El amor obviamente implica, digamos, un, una lógica de, de protección de nuestro entorno, de nuestras familias, el problema es cuando eso significa que yo tengo menos probabilidades de conseguir un empleo eh, formal. Y, y conversábamos en alguna ocasión sobre todas las implicaciones que tienen las desigualdades del empleo porque vivimos también en una sociedad basa, que basa los derechos en las relaciones eh, con el empleo, en la relación salarial. ¿Mm? Más que, digamos, también entre las mujeres y hombres, es cuando lo femenino se asocia al cuidado y cuando las mujeres tenemos peores resultados y limitaciones en el acceso a nuestros derechos. Y, y hablo pues, desde la economía feminista, no Me voy a atribuir los, los créditos, ¿no? Muchas de las cosas que digo, pues, las digo desde el marco conceptual que, que manejamos. Y es que hay un problema estructural y es que somos una sociedad en donde la economía ejemplo, se piensa en términos de la reproducción del capital y no en la reproducción o el bienestar de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos una política? En ¿A quién le llegamos más con menos recursos? ¿Cómo pensamos eh, el empleo, no? Si bajamos los costos, entonces vamos a generar más empleo, digamos, en reproducir el dinero y no necesariamente a las personas en calidad de vida, ¿no? Pues esa característica hace que cosas como por ejemplo, la educación o la salud las llamemos gasto, Sí. Mientras que construir una carretera lo llamamos inversión, ¿sí? como si una se nos fuera, una se nos retorna y nos retorna luego como eh, eh, incrementada, un recurso nos retorna incrementado, mientras que el otro es un gasto. O sea, solo ese lenguaje ya tiene un montón de sesgos y unas cargas que invisibilizan estas contribuciones, que invisibilizan la importancia de la, de la reproducción social en, en el funcionamiento digamos, de la economía y de las sociedades. Y que, pues, precisamente como tú lo mencionabas, eh, pues nos pone en, en situación de desigualdad. Ahora, ahora bien, yo creo que competir y volviendo a aterrizar sobre la, lo del término del amor, muchas de las economistas feministas también hablan del derecho a cuidar, y es que cuidar para muchas puede ser un placer, ¿sí? Ya, digamos... Por ejemplo, cuando nacen los niños y niñas que no quisiéramos todas en la vida que, que cuidarnos, digamos, y dedicar toda nuestra energía, entusiasmo y, y a la recuperarnos físicamente. O sea, debe diferenciarse en hasta qué punto eso que llamamos amor pasa a ser un trabajo y hasta qué punto ese, ese realizar ese trabajo tiene consecuencias en los derechos de las mujeres y en abrir cada vez más pues, las brechas de género y, y lo que nosotros denominamos la división sexual del trabajo.
2: Paola, yo quería preguntarte, bueno, digamos, estrictamente, ¿cómo se podría definir? la violencia económica. Tú has hablado, bueno, de las brechas en el uso del tiempo que llevan a afianzar estereotipos de género, eh, recién estabas también eh, hablando de las brechas en derechos, de cómo los derechos de las mujeres se limitan eh, a través de sus relaciones de parentesco salariales que puedan tener, eh, pero quería preguntarte eso, ¿cómo se podría definir la violencia económica? ¿Cómo se podría, digamos, materializar o hacer visible? ¿Y cómo, cómo se podría eh, ¿Eso traducir, por ejemplo, en un, en un delito, en, un, en una falla de la sociedad que tendría que corregirse? Bueno, yo empezaría como
1: de atrás para adelante. Entonces, uno es, por ejemplo, hoy la inexistencia alimentaria que me parece una expresión clara de violencia económica contra las mujeres, puede ser que lleve a algunas personas a la cárcel. Si bien es un mecanismo, digamos, de, podría llamarse un poco que genera un incentivo para que en la medida de, los, de lo posible sí si respondan por hijos e hijas los, los padres, pues no necesariamente repara el daño o el, digamos la pérdida económica que ha tenido la mujer proveedora de ese hogar, ¿sí? Entonces... Entiendo, entiendo algunas voces que incluso recomiendan como despenalizar estos, estos procesos, pero lo que pasa es que no hay un soporte social que, que evite o que realmente repare a, a las mujeres, o sea, yo pienso que más allá del tema de justicia o, o... Digamos, no, no hay una reparación concreta, ¿sí? Puede ser que eso lo puedas ver en la cárcel, pero pues igual eso tampoco te resuelve que no tienes con qué darles de comer a los niños. ¿sí? Entonces, listo, eso, eso por una parte. Ahora bien, eh, hay otras violencias económicas que precisamente, como desde nuestros marcos normativos y ¿sí? desde nuestros marcos económicos están tan naturalizadas, pues, pueden ser, pues ni siquiera se perciben como delitos. ¿Mm? y pues son construcciones sociales a las que nosotras más bien apelamos a, a mejorar desde un cambio cultural una transformación de esos imaginarios, ¿sí? una ruptura de esas divisiones, de esas divisiones sexuales del trabajo entendemos que no puede eh, no puede pensarse no puede decirse que pues todo termine siendo penalizado o criminalizado o perseguido pero sí podemos tener un Estado proveedor que, como les decía en algunos casos, por ejemplo, crea un fondo de inasistencia alimentaria. ¿Mm? Todos los papás, escribo en general los papás con bueno, la salud que hicimos sobre la construcción de los hogares, pero entendiendo que en su mayoría son papás, aportan a ese fondo y se les gira a los hogares que deben recibirlo en función del acuerdo que se ha hecho entre padres y madres, y ¿Mm? Pero siempre el Estado garantiza que la cuota la reciban hijos e hijas, pues a través de la mamá, independientemente de que el papá gire o no gire a este fondo del Estado. Eso, por ejemplo, es una cosa que se ha visto en el caso de Costa Rica, en donde el Estado sí considera que es un valor fundamental que no puede permitir que un tipo de violencia ocurra en algo que se vuelve tan cotidiano como que el 40% de los hogares tienen jefatura femenina. Y provee, ¿sí? provee, dice esto es importante en este contexto entonces yo creo que más allá de criminalizar, lo que vemos es procurar que los derechos de las mujeres se garanticen, porque muchas veces criminalizarlo no necesariamente se traduce en reparación ni se traduce en recuperación del derecho, pues yo te lo puedo señalar en términos de eh, pues cuando hay una desigualdad o un daño en términos, eh, o una intimidación incluso en términos, digamos, sobre algún recurso económico. Lo que pasa es que a veces estos recursos económicos, pues para las mujeres nunca fueron percibidos como propios, ¿sí? Entonces, ni siquiera ven reflejado el, el hecho de la privación como, al, como una privación, sino como algo que nunca fue de ellas. Es, es por ejemplo, el caso de las herencias, ¿no? Eh, hubo, hubo alguna época en que los, los activos se heredaban a los hijos Hombres, porque consideraban que podían hacer del activo algo productivo y a las hijas mujeres no se les enviaba nada. Alguna vez en, una, en un análisis de, de qué había hecho la diferencia en mujeres que en esta generación tienen más o menos 50, 60 años que han sido profesionales y que habían tenido buenas oportunidades económicas y pregun les preguntaron qué creen que había hecho la diferencia entre ellas y otras mujeres con similares características. Y ellas contestaban que el hecho de no tener hermanos hombres, ¿sí? Porque todas las personas del hogar se concentraron en su crianza, en su educación, en darle lo mejor a ellas, y no hubo brechas eh, en ese sentido eh, entre, entre los hermanos y las hermanas, ¿no? Pero para muchas de, de, pues de las mujeres en Colombia, incluso desde cosas como la herencia, hay, había una desigualdad entre lo que se les daba a los hombres y a las mujeres, ¿sí? En todos los temas de propiedad, eh, se evidencian brechas, por ejemplo, en la toma de decisiones en, sobre, el, sobre lo activo en la tierra, digamos. ¿sí? Eh, por ejemplo, en estadísticas que también pueden ver, el Censo Nacional Agropecuario de 2014, eh, mostraba cómo pues, la participación de las mujeres, la brecha de género en la participación de las mujeres sobre la toma de decisiones sobre la tierra, sobre las decisiones productivas, es, es importante. ¿Mm? Y ahora bien, en las unidades productivas de propiedad de mujeres, pues hay menores accesos al crédito, menores accesos a la maquinaria, al equipo, otros activos productivos. Entonces, eh, es, por ejemplo, en ese, en ese tipo de activos sí podemos ver que la brecha es muy importante. ¿no? Ahora bien, no en todas nos, nos pasan, no en todos los tipos de activos nos, nos pasan ese tipo de cosas. Para las mujeres es muy importante la vivienda, ¿no? de manera que lo primero que ellas y lo que intentamos conseguir es, es la vivienda entonces en ese, en ese tipo de, de activos la brecha es un poquito menor porque hacemos eh, todo el esfuerzo vital por conseguir una vivienda por ser propietaria de una vivienda yo creo que es importante diferenciar entre esta violencia más que una penalización lo que yo diría que requiere es una restitución del derecho y una restitución de la igualdad de oportunidades ¿sí? de la igualdad en los resultados.
0: Yo recuerdo un, el caso de un famoso periodista que devino en político eh, y rompecorazones, al parecer, y eh, este hombre eh, se hizo infamemente famoso porque su exmujer eh, puso una denuncia de violencia económica y la manera en la que él respondió fue como, pero no entiendo, ¿qué más quiere? que vayan a un colegio caro y, o sea, esa es una gasolinera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que está esta idea también de que una mujer que pide lo justo se está aprovechando un hombre, o sea, eso me parece que es algo como ese arquetipo de la mujer que quiere sacarle plata al, al ex marido porque eso es lo que hacemos las mujeres cada vez que nos divorciamos, eso es lo único que queremos hacer, ¿no? Y eso como que siempre me... Porque siento que a la gente le cuesta mucho, la gente no, a los hombres les cuesta mucho entender la violencia económica, porque también siento que está muy normalizada esa idea de que los hombres en el ritual de apareamiento heterosexual <risa> dan un recurso económico y a cambio eh, reciben pues amor, cariño o lo que sea, ¿no? Y que luego entonces pueden quitar ese recurso cuando ya pues se acaba o dárselo a otra mujer o lo que sea, ¿no? Y eso también siempre me ha aterrado mucho porque es una violencia realmente muy invisible y que está muy normalizada, como pues, o sea, si pide plata es porque me quiere gasolinear Pues precisamente
1: esas construcciones de lo masculino y lo femenino, ¿no? Eres un buen
0: hombre
1: si provees, la idea de que eres un buen hombre si provees suficientemente a tu hogar y si provees suficientemente a tus hijos, pero en caso de una separación, como que se vuelve un poco asistencialista, por decirlo, eh, el apoyo que das a hijos e hijas, ¿no? Se vuelve un apoyo, ¿no? Como si fuera, no fuera tu responsabilidad. Creo que sea, sea mucho... Estas palabras como ayuda, apoyo o asistencia, incluso la palabra asistencia alimentaria, eh, no, no enmarcan la responsabilidad que significa para los hombres tener, digamos, las decisiones reproductivas, ¿no? Por eso es tan importante para las mujeres ser dueñas de las decisiones reproductivas. Eh, precisamente porque en el escenario de ya, el, digamos, la crianza, pues somos definitivamente por mucha, por mucho las que las que trabajamos en esa construcción de la siguiente generación, ¿no? Que socialmente, eh, pues tampoco se ve de esa manera, sino como que si los hijos fueran eh, individuales, ¿no? Como si invertir en el tiempo en el hijo o la hija es, es una ganancia individual o del hogar y no una ganancia social. ¿Mm? Entonces, mmm, creo que eso hay que pues, desmitificar un montón, hay que trabajar mucho como en este cambio cultural, en, en responsabilizar y en darles a los hombres las responsabilidades que socialmente les corresponden. Hay mujeres que Sienten, sentimos alguna vez en la vida que el baño no lo lava a nadie como yo lo lavo porque la rendija queda perfecta cuando yo lo lavo y nadie, sí, sentimos que esa tema de la delegación y eso que este es un cuidado que nosotros llamamos indirecto, es decir, no está la persona sujeta de cuidado ahí para, para que yo pueda lavar la el baño. ¿no? Pero muchas veces esto es difícil que las mujeres mismas logremos delegar. Esa, esa carga que se nos impuesta socialmente, ¿no? Por ese, pero creo que esa es esa conexión con, con lo visto moralmente como bien y el mal, ¿no? Entonces, entonces eso, como que si yo no puedo delegar eso, pues también estoy condenada a tener la carga sobre mí toda la vida y con las consecuencias que se implica hasta la vejez. ¿sí? Eh, entonces creo que ese cuestionamiento sobre lo, lo correcto y lo incorrecto es, es algo que debemos transformar tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y lo que es la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad de uno y del otro, digamos, debe ser un, una, una, una acción transformadora, ¿no? Y es una acción por la que pues, trabajamos desde los marcos de economía del cuidado, desde las mesas de economía feminista, de economía del cuidado, como en procurar cuáles son esas políticas, ¿no? Cuáles son esas políticas, cuál es esa a, eh, acción del Estado que debe... Eh, transformar esos imaginarios esto es un poco también y yo creo que es importante poner sobre la mesa que esta es una visión de nosotras que seguramente somos mujeres muy urbanas de un cierto grupo económico, de un cierto nivel educativo de unas ciudades específicas, pero pues las realidades de mujeres rurales eh, de mujeres con otros niveles educativos, de, de mujeres con otras experiencias comunitarias, étnicas, pues es, pues es muy distinto a la nuestra, ¿no? Digamos, este, este también es un, es un... Por eso yo trato de concentrarme tanto en el tema de los derechos, ¿no? todos deberíamos tener los mismos derechos independientemente como de la forma en la que lleguemos a, a ellos y pues el Estado ahí debe ser el garante de esos... De ese resultado aunque es importante que todas las comunidades y grupos de mujeres hagamos nuestro proceso, digamos, más particular para, para obtenerlos.
2: Eh, Paola, yo quería preguntarte, bueno, ¿qué, qué pasa cuando las mujeres eh, entran, bueno, ingresan al trabajo eh, remunerado? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, cambian esas eh, dinámicas eh, de, de violencia económica? Tú, bueno, recién decías esta dificultad para algunas mujeres eh, de, de llegar a delegar algo que ha, que ha estado bajo su cargo, pues, históricamente, eh, pero también, por ejemplo, mencionabas, eh, la entre comillas, por supuesto, la decisión de muchas mujeres de, eh, de entrar al mercado informal porque no tienen el tiempo para poder tener un, un empleo formal. Quería preguntarte eso, ¿cómo, ¿qué pasa cuando las mujeres eh, entran al mercado, al mercado de trabajo remunerado? Porque desde, desde cierta perspectiva, que yo pues, por supuesto no, no comparto, se podría decir, ah bueno, todo se soluciona porque ellas ya entran, reciben su plata, y ya todos estamos contentos, ¿no? Pero pues resulta que la realidad no es así.
1: Yo creo que esto es, esto es y, y, y perdón que vuelva siempre como a los temas estructurales, ¿no? Las empresas también, digamos, hacen parte de esta misma sociedad, ¿no? En donde la reproducción social es un asunto individual, es un asunto de tú quisiste tener los hijos, y entonces ahora pues resuélvelo, y en donde hay inflexibilidades enormes, ¿sí? Inflexibilidades en los horarios, inflexibilidades en... En muchos, en muchos ámbitos. Empieza a encontrar los mismos, digamos, rutinas y las mismas concepciones pues, patriarcales que asocian a las mujeres al cuidado con, y a los hombres con la provisión. Entonces, por ejemplo, si una mujer trata de cumplir su horario de trabajo, estar a las 5 de la tarde de la oficina o del trabajo remunerado, es más, porque no hace un esfuerzo el día que el jefe la necesita, porque no hace. ¿no? Entonces, ahora, ahora incluso cumplir la jornada resulta ser como penalizado en los entornos laborales, ¿no? Sí. Hijos e hijas necesitan citas, controles médicos, y yo creo que muy pocas empresas prevén eso dentro de del horario laboral. ¿no? Y ahora, vamos al sistema de salud que prevé. Que, pues tal vez el domingo no se necesita abrir eh, agenda en, las, en los servicios médicos entonces te ofrece justo las citas médicas en los horarios laborales entonces empieza a haber una tensión permanente entre el cuidado entre el trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo remunerado que permanece a lo largo de toda la relación laboral y que puede ser que incluso aunque hayas podido acceder al empleo formal, mantenerse en el empleo formal puede llegar a ser incluso más difícil. ¿Mm? Uno, por todas estas, estas, digamos, dinámicas, pero además si lo logras, digamos que también es el escenario en que lo lograste, vas a tratar de no tener cargos de dirección, porque los cargos de dirección están asociados a mayor tiempo de trabajo, vas a tener de tratar de no tener pues ascensos porque si te suben un peso entonces esperarán que trabajes un, un, más horas o que trabajes con mayor dedicación o que estés incondicional en el tiempo ¿Mm? eh, y pues todo, digamos estas cosas se ven acumuladas incluso hasta hasta las mujeres que llegan a pensionarse por derecho propio ¿Mm? porque las pensiones dado que tus salarios en promedio fueron menores a lo largo del curso de la vida respecto a los hombres, pues las pensiones que las mujeres adquieren por derecho propio también son en promedio menores que las de los hombres, ¿no? Entonces, estas son, digamos, estas tensiones en la dinámica laboral eh, entran y, y también te van dando unos roles dentro del trabajo. ¿sí? Por eso es que todavía vemos brechas de género en los cargos directivos, vemos brechas de género, eh, incluso en la participación política ¿sí? cuántas mujeres están dispuestas a, a, a postularse como alcaldesas o congresistas o, ¿sí? ni siquiera en la postulación hay equidad y, y muchos de esos condicionantes siguen asociados al trabajo de cuidado no ¿sí? por eso para nosotras es importantísimo en términos de eh, violencia económica, de igualdad económica, transformar esa división sexual del trabajo. Nosotros la entendemos como un origen importante de esas violencias. Y por eso entendemos que es, mientras estemos en una sociedad, en una economía, en un país, donde la reproducción y la sostenibilidad de la vida no sean el centro, pues vamos a tener lógicas eh, que mantienen los sesgos de género y que reproducen pues estas brechas en la Dirección sexual del Trabajo. Y arrancamos desde las niñas de 10 años, que nos muestra la evidencia que tienen una brecha de género en un del tiempo, hasta las mujeres eh, mayores que terminan siendo personas que requieren cuidado, pero además cuidando a otras.
0: Yo pienso desde hace muchos meses, no es reciente, es desde hace muchos meses, pienso mucho en Shakira. ¿Por qué? Voy a decirles por qué. Porque yo la sigo mucho en TikTok y desde hace como siete meses ella estaba en Estados Unidos haciendo un programa de baile. Y yo dije, esta mujer se va a divorciar porque está trabajando como una demente ganando en dólares para que no la metan a la cárcel. Y yo creo que todas estas tres canciones que ha sacado que la gente está como nomás por favor», yo genuinamente creo que es que ella ahora tiene que ganar más plata porque está divorciada y tiene que cuidar a sus hijos porque no veo tampoco a Piqué, digamos, como un gran padre atento y proveedor y eh, como que eso me hace pensar mucho también en que primero se nos lava el cerebro para casarnos, eh, como generarnos esta expectativa de, uy, sí, te casas y es lo mejor que te va a pasar y en verdad es una trampa para hacer trabajo no remunerado. Como estamos en este universo, pues también, obviamente, no solo no hacemos ese trabajo no remunerado, sino que también salimos a trabajar porque somos empoderadas y todas estas cosas, y Hillary Clinton y nos ponemos nuestro power suit, pero... Cuando se acaba el amor o cuando nos damos cuenta que pues todo era una trampa, llega el divorcio y con el divorcio también llega la desigualdad, o sea, creo que estamos un poco, eh, salimos perdiendo como cosa rara a lo largo de la historia y yo genuinamente creo que Shakira está trabajando sobre todo mucho y le toca facturar mucho porque su... Esa juntanza de patrimonios se separó y ahora ella tiene que proveer, pues porque ese hombre estoy segura que le va a ser, eh, no va a ser justo y no va a ser como, claro, te voy a dar todo lo que te tengo que dar para que puedas vivir y estar tranquila. Entonces, yo me pregunto mucho por eso, como por todas las violencias económicas que sufrimos las mujeres casadas, porque entonces... Eh, si el hombre gana más, entonces por eso tú tienes que cuidar, por eso tienes que trabajar, etcétera. Y luego divorciadas es como, yo no te voy a dar para ese estilo de vida, a ti solo te interesa los lujos, yo no tengo. Y es como, por favor, basta. Bueno,
1: pues tocas un caso muy particular, que es de las mujeres de ingresos altos, digamos, que pueden considerar que sufren una violencia económica tras el divorcio, pero yo creo que esa realidad de Shakira aplica para todas las mujeres, o pues para una gran mayoría de, de las mujeres divorciadas, ¿no? Y es que así como los roles de cuidado digamos, marcan la pauta desde que nacen los niños y las niñas eh, creo que luego en el divorcio se acentúan un, un poco más porque eh,
2: la construcción del me
1: ayudas y, y, y como si fuera un, una labor de pronto secundaria eh, ¿no? que, que tu función principal es proveer y si eventualmente ayudas a cuidar se vuelve secundario entonces se, se exacerba en el divorcio ¿no? las mujeres solemos tener los niños y niñas más tiempo eso significa que incurrimos en más gastos como proporción del tiempo en, en que estamos con ellos y en la mayoría de los casos, yo creo que pocas podemos contar los casos en los que después de un divorcio eh, consideramos que hay un arreglo justo, como tú lo mencionas, eh, sobre la provisión para los niños y las niñas, ni siquiera es una provisión específicamente para las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, ese es una expresión de violencia económica, digamos, que, que como lo mencionábamos, Digamos, para nosotras la entrada a, este, a, este, a esta evidencia de las realidades económicas es la brecha de género en el uso del tiempo, ¿sí? Yo trabajo más, más horas, remuneradas y no remuneradas, y en promedio gano menos, incluso si solamente cuento las remuneradas, ¿sí? Pero socialmente, mi conjunto de horas es más y mis ingresos son menos, ¿sí? Listo. Luego para el 40 y 341% de los hogares que tienen jefatura femenina, generalmente no hay dos proveedores, sino un solo proveedor. Entonces, proveemos nuestros hogares y además tenemos que hacer toda la gestión de que el anterior proveedor no es ni contribuya ni ayude, sino que asuma su responsabilidad sobre los hijos e hijas que quedan en el hogar, ¿no? Pero además tenemos una sociedad que como no considera la reproducción social el centro, sino que es una cosa de mujeres, entonces no tiene ningún control sobre temas como la inasistencia alimentaria. Y eh, que como pues, tú lo decías, ¿no? tan pronto la, eh, se entra en una situación de divorcio, pues las mujeres, digamos que no es por opción ni por... Ni por, no es elección, en realidad tienen que empezar a facturar más y si digo facturar, pues la generalidad de ingresos ¿sí? no es una cosa exclusiva de, de las mujeres de estratos altos sino que creo que es la cotidianidad de todas las mujeres, ¿no? y además de eso aliviar con el problema que es un inasistente alimentario porque se vuelve como si me estuvieras haciendo un favor, ¿no? Que, me, que digamos que se gire algún dinero para la para el cuidado de niños y niñas, se vuelve un favor, siempre se vuelve como una lógica un poco eh, como, como si sí, estás haciendo algo bien si sí, sí me das tres pesos, pero la verdad nadie está controlando si tres pesos era lo que tenías que dar o si es algo más, y la verdad las redes para denunciar este tipo de casos, eh, incluso el ICBF u otras instancias, eh, la atención es muy poco oportuna, eh, en la Fiscalía te ponen un montón de peros antes de recibirte una, una denuncia por inasistencia asistencia alimentaria, tiene que ser más o menos que haya desaparecido el sujeto para, para poner una, una denuncia, y pues en el ICF puedes te, te puedes hacer varias llamadas al teléfono antes de que en realidad se llegue a una instancia de conciliación, ¿sí?, entonces, sí me parece que es mandatorio para las mujeres que entramos en procesos de divorcio. Digamos, necesidad de generar más ingresos, ¿no? Además, necesidad de, de generar más cuidado, de generar más redes para poder, porque pues ir a generar ingresos significa que tengo menos horas disponibles. Eh, entonces, generar redes y generalmente estas redes también caen sobre otras mujeres, ¿no? Sobre las mamás, sobre las hermanas, sobre las hijas mayores, sobre... Digamos, otras otros grupos de mujeres que, que respaldan eh, estas, digamos, en casos de divorcio, separación, estos, estos cuidados.
0: Y a mí todo este tema de las inasistencias alimentarias con las que conozco en casos cercanos, me hacen preguntar también en la relación de las mujeres y el dinero y los hombres y el dinero, porque muchas veces los hombres son como, si sí, por eso te dejé 30 mil pesos, eso cuesta los uniformes y la comida, y es como, ah, ok, tú nunca has comprado cosas en el mundo real, como tú crees que, o sea, tú no tienes ni idea de que estamos en épocas de sobreinflación, o sea, no entiendes nada, nunca has manejado la plata, o sea, como que también a veces queda en evidencia, pues, que muchos de estos hombres son eh, niños con, con cara de niño, con cuerpo de hombre, que no tienen ni idea de cuánto cuesta un pañal, ni cuánto cuesta una pensión de colegio, y eso a mí siempre me ha, me ha puesto como muy, muy mal, porque no se supone que los señores son los que saben manejar la plata y no sé qué más cosas, y nos damos cuenta que en verdad no tienen la más remota idea de lo que cuesta existir en este planeta. Pero creo que sí, nos
1: pasa que, que los hombres a veces están un poco desconectados de los costos del, del sostenimiento de la vida no solamente como les decía en espacios micro sino en espacios macro y bueno en varios espacios de toma de decisión donde eso la subvaloración del, del cuidado pues es la es el, es el patrón no y es que también hay una precisamente eh, estamos en sociedades donde los derechos pasan por la relación que tienes con el trabajo como persona como, como individuo y a, a través de la de una persona el hogar no el acceso a los derechos que y ahí quería resaltar un poco que la construcción de esa, de esa de relación de las mujeres con esos derechos está en relación con el parentesco que tienen con los hombres y la relación de los hombres con el empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una parte del, de las pensiones a las que acceden las mujeres son a través de la relación de parentesco con los hombres es decir, son pensiones de sustitución, pensiones que heredaron al ya no existir eh, sus compañeros entonces en muchos casos la relación de las mujeres con, con los derechos está basado en su relación de parentesco ¿sí? en el escenario en que la relación de parentesco desaparece entonces encontrar esos derechos en esta sociedad Empieza a ponerse en cuestión para muchas y empieza a ser una necesidad eh, de las mujeres buscar esa esas relaciones de parentesco, ¿no? eh, o esas relaciones que, que permitan construir derechos, ¿no? y eso me parece una cosa que es pues, un, sumamente inequitativa, ¿no? porque las mujeres debemos encontrar los derechos a través de la relación de parentesco y no por las, el solo hecho de ser ciudadanas de un país o de, o de existir, ¿no? Eh, que haya brechas en el acceso a la salud en, en, en uno u otro en uno u otro régimen o en un escenario de desafiliación o en, significa que mi, mi relación con el derecho pues depende un poco también de mi núcleo familiar y cómo está compuesto
0: volvemos a esto, ¿no? del amor y el dinero <risa> ¿no? o sea, como una mujer que accede a casarse pues entra a una sociedad en donde se juntan los capitales y es una mujer que puede estar eh, más rica, más buena, más dura, más level, como literalmente en el sentido de, pues tienes acceso a un montón de otros recursos que una mujer soltera, pues no, no tiene, ¿no? Y luego, pues en el momento del divorcio también se te quitan, ¿no? Y eso es, eso me parece que es, es muy interesante y es muy violento, porque es como si el valor de la mujer, pues solo estuviera, o sea, literalmente su valor monetario se incrementa o no si está con un hombre o no. Sí, exacto. Y, y, y bueno, y no
1: solamente según su valor, su, digamos, como su auto-percepción, ¿no? cómo se construye la auto-percepción, sino lo que pues, también nos parece muy preocupante es la brecha en, el, en los derechos. sí Entonces, incluso pues mujeres que ya, digamos, tienen privaciones alimenticias, tienen... Eh, pues empleos absolutamente precarios que tienen además que además no tienen ninguna intención de conseguir un empleo formal porque los tiempos del trabajo formal no permiten los tiempos de cuidado ¿Mm? ¿y qué es eso reflejo? pues de una sociedad donde el cuidado no tiene ningún valor de manera que yo no tengo razones para ajustar los tiempos del trabajo formal en razón a que un grupo importante de la población le asigné el rol de cuidadora y la tengo sobrecargada en el cuidado mientras que a otro grupo de la población le digo que es el mejor padre del mundo porque trabaja más horas porque lleva eh, más recursos a su cuenta no necesariamente los recursos llegan al hogar pero genera más recursos en su cuenta y, eh, y eso lo hace el mejor padre ¿sí? en cambio en las mujeres está la, la idea de que si dedicas muchas horas al trabajo, y no, el trabajo remunerado, y no puedes dedicar las suficientes al trabajo de
0: cuidado, eh, entonces eres una mala madre. Hola, pues de verdad, muchísimas gracias por todo tu conocimiento que has compartido con nosotras. Eh, la verdad, nada, pues es, muy, es un honor tenerte aquí como hablando de todos estos temas que generalmente, como tú lo dices, eh, pasan como por algo invisible o por algo privado y de lo que no se puede hablar en voz alta, entonces pues de verdad muchísimas gracias por todos estos análisis porque realmente dan como una gran perspectiva frente a lo que le espera Shakira sobre todo ahora que gracias. está pasando por este momento de su vida. No,
1: gracias a ustedes porque sí, también yo creo que es muy importante el tema de la comunicación, de difundir todos estos contenidos, de ponernos a reflexionar sobre este concepto de las buenas y las malas madres, <ríe> eh, en este concepto de cómo, cómo queremos ser también la siguiente generación de las niñas, ¿no? Cómo, eh, ¿Qué retos tenemos ¿Cuánto han avanzado nuestras ancestras y cuánto también les dejamos a, a las niñas que vienen? Entonces, darles a ustedes las gracias por difundir esto y pues por poner estos temas en el centro también, que la comunicación ahí es una pieza clave y bueno, Shakira nos da herramientas para poner esto en boca de todas, eh, así sea mientras dura. El, el auge
0: de la canción Exactamente, pues nada eh, un abrazo y muchísimas gracias y nada, buena noche Buenas noches Recuerden que estamos en todas las plataformas si nos están escuchando desde Spotify, nos ayudaría muchísimo si se suscriben al podcast además porque les van a llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo y también que nos valoren, nos recomienden nos pongan 5 estrellas excelente servicio y recuerden que estamos en el podcast número uno de humor en Colombia porque no tener independencia económicas y ser llamadas unas gasolineras es súper chistoso bye